0: Debate em rede, oferecimento Capriche, uma linha completa de biscoitos feitos com muito capricho. Farmácias diariamente, agora com teste rápido para detectar a Covid-19. Farmácias diariamente, aqui nós cuidamos de você. Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O uso das mídias sociais é um integrante comum na vida cotidiana de pessoas de quase todas as idades. Mas para as crianças e adolescentes... O alto nível de exposição e a conexão quase constante com o mundo virtual podem produzir efeitos mais intensos. No debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre os prós e os contras das mídias sociais, especificamente na formação dos jovens. Vamos receber mais uma vez, já agradecemos a colaboração da psicóloga Adriana Barros, que também é psicoterapeuta clínica. Doutora Adriana, mais uma vez, seja muito bem-vinda, muito obrigado.
1: Muito grata, Wagner, é um prazer estar com vocês, da Rádio Jornal, com um tema tão atual e tão necessário para que a gente possa compartilhar com a nossa sociedade.
0: Sem dúvida. A gente recebe também a pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, acredito que é a primeira vez participando do nosso debate, ou estou enganado, doutora Yasmin Curzi. Bom dia para a senhora.
2: Bom dia, Ana. Primeira vez aqui com vocês. Eu agradeço muito ao pessoal da Rádio Jornal pelo convite. É um prazer poder estar falando de um tema tão atual e tão delicado, né? Vou tentar trazer aqui uma perspectiva mais da área do direito da tecnologia para tentar agregar um pouquinho ao debate.
0: Uhum, ótimo. E a senhora vem com sua juventude e com todo o seu conhecimento e experiência também nessa área e certamente vai agregar muito ao nosso debate porque... acredito que a senhora já tenha nascido nessa imersão tecnológica, até porque nós já conversamos aqui várias vezes, fizemos vários debates com especialistas como a doutora Adriana Barros, que como eu, nasceu na era analógica ainda e me parece, doutora Adriana, que a gente, quando pega os manuais dos equipamentos, hoje os smartphones, dos tablets, dos computadores, parece que a gente aprendeu tudo errado lá atrás, né? Que tudo vem dizendo, olha, tela intuitiva, por exemplo, porque as crianças seguem de fato a intuição e nós aprendemos lá atrás a inibir a nossa intuição, porque tudo era analógico né? e hoje tudo é digital, tudo é intuitivo. É tanto que crianças com seis meses, eu tenho essa experiência em casa também, 6, 8 meses, 12 meses, quando encontram uma tela já colocam o dedinho lá para ir mexendo na tela, para ir modificando a tela, e a gente tinha que ir lá no seletor, doutora Adriana, né? Mexer o seletor, puxar o botão de liga e desliga, ou apertar para desligar, ou puxar para ligar, era uma coisa diferente. Mas, doutor Yasmin já chega aqui com essa outra visão de um mundo já imerso tecnologicamente. E começando o nosso debate já com a senhora Yasmin, Eu lembro que em conversas com especialistas em tecnologia, que já tivemos muitas aqui, temos sempre também, eles sempre nos alertam, olha, não tem como tirar o tablet da criança, não tem como tirar o celular da criança. Ela vai ficar sempre, sempre conectada, porque essa é a nossa realidade. O que que a senhora diz?
2: Eu realmente acredito que não é o caminho, a gente tem as possibilidades de descentralização de conhecimento que a internet produz né, e possibilita para as crianças e para os adolescentes se informarem cada vez mais, É, é uma coisa muito boa. A gente vê aí cada vez mais eles trazendo informações. Eu, por exemplo, na, nas disciplinas que eu, que eu já dei, é, eu aprendo muito com os meus alunos, uhum. é, enfim mais, ainda mais jovens do que eu, estou com 30 anos agora. Mas, enfim, a, galera, a moçada de 17, 18 anos é, já sabe muito mais do que eu sabia quando eu estava ali no primeiro no segundo período da faculdade de Direito, né? Já vem com essa, com essa possibilidade aí de conhecer coisas novas, de estar tá apresentando informação nova que às vezes a gente, é, sem tempo, sem essa, essa possibilidade aí de pesquisa imediata, é, sem essa, esse treinamento para essa pesquisa imedi- imediata, é, não, não, não estaria familiarizado, né? Então, esse pessoal mais jovem, essas crianças, esses adolescentes que já estão ali pesquisando, já nascem com a internet já sabem questionar as coisas, né? Então, isso é muito importante. A internet traz esse, essa possibilidade de, informa- de, de agregar informação e de questionar mesmo, né? De, de ver outros, outros parâmetros, outros... É, outros outras culturas, conhecer novas coisas que é, a sociedade globalizada e informatizada está é, tá trazendo como uma grande novidade. Né? então Isso é muito positivo. Uhum. É, é importante que a gente saiba lidar com as, os riscos e, de, e mitigar esses riscos né? enquanto sociedade como um todo. Né? Não deixar só isso no, é, é, pra, pra, nem para as famílias, nem para as escolas. Nem jogar, não é para jogar essa responsabilidade só em um, um ator, né? O cuidado das crianças e dos adolescentes deve partir da sociedade como um todo. Acho que é por aí. A gente tem que aprender a mitigar os
0: riscos. A senhora toca num ponto importante, que é do aprender com os jovens, com os mais jovens, mais jovens, inclusive, do que a senhora. Eu sou um velhinho de 47 anos, mas que vivo muito imerso na tecnologia. Então, tudo que eu faço é voltar da tecnologia, procuro sempre me informar, procuro buscar também é, novas informações em equipamentos, trabalho com isso também. Mas, mesmo assim, ainda aprendo também com a criança que eu tenho dentro de casa. Uma vez chegou para mim e disse, pai, é assim, colocou o dedo na tela né, e me orientou como fazer. Achei bastante interessante. Então, de fato, eles têm essa descoberta né, muito rápida do que é a tecnologia. E para quem é lá do mundo analógico e está fazendo essa transição, como eu e outros pais também, na mesma faixa etária... A gente sente a dificuldade e é inevitável a comparação do que foi a nossa infância com a infância hoje. Então, é, é, qual a dica que a senhora dá inicialmente? A gente vai tocar em outros assuntos também. Como manter esse equilíbrio nesse muro que divide o um mundo analógico para o um mundo digital, doutor Yasmin? É, eu realmente acho que
2: os pais precisam estar um pouquinho mais presentes é, e conversar, não invadir a privacidade da criança e da adolescente, porque eles precisam também, acho que a doutora Adriana vai falar um pouco sobre isso, né? eles precisam da privacidade para cultivar a subjetividade, né? mas é, ter um, um controle e conversas né? diretas sobre o que, que, a, pessoa, o que, que a criança está vendo na internet, o que, que ela está fazendo, é, saber do cotidiano do filho, eu acho que é, é prioridade né? A gente tem, que, tem alguns controles parentais né, Que são possíveis é, De serem estabelecidos Tanto em aplicativos né, Como nos, nos próprios Computadores é, Até em videogame também é, Tem videogames que são co- é, conectados Ao mundo online que são muito violentos São muito é, é, não, não o videogame em si, mas o ambiente É muito tóxico, né? tem muito xingamento Nos chats é, Enfim, a gente vê casos de até mesmo de discriminação, de ameaça de morte, de violências crescendo nesse chat de videogame online. Então é importante que os pais estejam presentes e conectados também com essa essa nova realidade, entender como funcionam as tecnologias e saber do cotidiano dos filhos, né? tentar se envolver um pouco mais com as atividades em geral proibir e invadir privacidade, eu acho que não são caminhos, né? Acho que a doutora vai falar um pouco mais sobre isso, não é a minha área. Mas eu acho que tem essa questão de desenvolvimento mesmo da subjetividade, ou crianças, enfim, que às vezes sofrem alguma violência em casa e procuram na internet algum caminho de, de, alguma busca de ajuda, né? Também tem esses casos,
0: doutora Adriana, doutora Yasmin toca no ponto fundamental privacidade que os jovens cobram também, né? Ah, eu tenho a minha privacidade, às vezes se trancam lá no quarto e ficam horas e horas diante do computador, do smartphone fazendo pesquisas que nem sempre os pais têm acesso o que que a senhora diz nessa questão da privacidade e da mesma forma, doutora Adriana como os pais podem se equilibrar entre essa barreira de quebra ou não da privacidade e respeitar também um tanto a privacidade do jovem. Mas manter o controle sobre aquilo que está sendo acompanhado pelo jovem na internet.
1: Essa pergunta é maravilhosa, porque ela talvez seja a base de toda a construção. Internet ela pode ser terra de ninguém, mas ela tem muita coisa favorável para a gente. Eu costumo dizer, Wagner, que não é muito o instrumento, mas é quem manuseia um instrumento. Nessa, nessa construção do ser humano, o que fica é a forma como esses pais constituem essa relação. Logo na infância, a criança ela tem demandas, ela tem necessidades que precisam ser supridas para a construção da sua subjetividade, para o equilíbrio do seu psiquismo. Se essas necessidades não forem satisfeitas nas suas demandas, o ser humano vai criar esquemas desadaptativos, como se fossem traços de personalidade desadaptativos. A gente vai criar esquemas adaptativos e desadaptativos. Essas necessidades primeiras, a gente pode falar apego como a necessidade, não o amor, mas o apego que é muito constituído naquela relação mãe-bebê, onde a criança se sente protegida, depois, uma necessidade de autonomia, uma necessidade de limites, de autoestima, de prazer e de lazer. Então, se elas não forem supridas nisso, elas vão criar 18 esquemas desadaptativos. Dentre eles, esquemas de abandono, esquemas de fracasso, esquemas de subjugação, são vários. E o que, é que a gente quer dizer com isso? Que é nessa construção relacional dos pais Que desde criança já vão ensinando a prática do diálogo A prática relacional que as crianças vão se constituindo É muito difícil, Wagner Os pais chegam e as me colocou uma coisa muito certa Isso é compartilhado Muitas vezes é, as pessoas assumem uma incapacidade De lidar com uma criança E, e, de, e querem devolver isso para os profissionais pediatras, neuropediatras, psicólogos, fonoaudiólogos, querem devolver para a escola, querem devolver para o sistema, isso é algo de todo mundo, a primeira sociedade da criança é a família e é nela onde a criança começa a ser educada, na escola vai começar um processo de socialização e todos esses que estão no entorno da criança vão ajudar nessa construção da sua personalidade, então, o que fica aí é o diálogo, é o bom senso, internet é bom senso. Os pais precisam acompanhar, e eu concordo com o Yasmin, não é dentro de um processo de vigiar, de punir, porque dessa forma tudo que é restrição volta muito mais forte, mas precisa ser dialogado, tem que conversar sobre os temas, a escola tem que conversar sobre os temas, a família tem que, que inserir o diálogo com as crianças que entendem, quando as crianças perguntam algo para a gente, elas já querem, elas já, já têm a maturidadezinha de saber a resposta. E se a gente tem dúvida, bora pedir ajuda. Pede ajuda a um profissional, pede ajuda a, a, a escola. Não fica com a dúvida. Ninguém é obrigado. Ninguém nasceu com o um manual de, 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 de como educar um filho. Mas a gente pode solicitar ajuda das pessoas, que, dos médicos. A, a sociedade de pediatria diz que crianças... Muito, muito cedo em tela Não é saudável Apesar dessa coisa instintiva E hoje nesse universo online Veja só quanta coisa Muitas crianças tiveram que ir para tela logo cedo uhum. Mas não iam com a intensidade Que um adolescente já vai Que um adulto já usa Então a melhor forma é a base É como eu construo essa base Como essa relação familiar Vai se estabelecendo Se, eu, se a criança vem de uma família é, funcional De uma família disfuncional Vai ter toda a interferência na forma como ela lida com esse processo das redes sociais. Sabe por quê, Wagner? A gente vem falando muito dos haters, né? Então, o que é que é um hater? É aquela pessoa que a internet ele vai encontrar um campo, um campo, um campo fértil para colocar seu ódio. Então, se a pessoa não está trabalhada naquele ódio, ela vai jogar no, no estímulo que ela tiver, por acaso, na internet. E quando é que as pessoas às vezes é uma coisa que tem se escutado falar que isso está acontecendo, pessoas que estão tirando as suas vidas, e Yasmin vai poder falar isso melhor, eu acredito que não tem ainda uma uma pesquisa que diga que condicione o aumento do suicídio à internet, mas já chama atenção de que tem coisas acontecendo, que o cyberbullying está acontecendo, que o assédio tecnológico está acontecendo e que a gente precisa ficar, dialogar mais sobre isso trazer isso mais para o nosso dia a dia. Então, é muito esse movimento. Se a gente, se ali tem um terreno fértil para que você coloque a sua semente, quem é que está colocando essa semente? Então, essa semente do ódio tá, tem muito mais relação com o, o, a, o, o, o desajuste que a pessoa que fomenta esse ódio vivencia do que é o próprio instrumento.
0: É, de qualquer forma, doutora Adriana, a gente vive aí é, um encontro de gerações que eh, os dois lados têm muito a aprender, né? Tanto a geração dos pais, que tem que aprender com a tecnologia, conhecer essa nova tecnologia, já que na nossa época, lá atrás dos pais, o vilão era a televisão, né? Chegavam e colocavam toda a culpa do mundo na televisão. Olha, a televisão está fazendo isso, a televisão está deformando e tal. E a gente sabe que a televisão hoje, a gente sabe, o conteúdo é público da televisão, a gente sabe o que é que vai passar em determinado horário na televisão. Na internet, não. E por, por conta dos jovens que estão imergindo é, nesse mundo tecnológico, eles têm que ter também o amparo dos mais experientes, no caso dos pais, dos professores para que possam orientar nesse caminho do equilíbrio que pode ser visto e como se deve como se confrontar com o que ele vai conhecer do novo, que pode ser, inclusive, agressivo, como a senhora citou, um caso de suicídio, por exemplo, a doutora Adriana.
1: Eu percebo, Wagner, que os pais eles precisam, se eles, se eles criam um canal de diálogo com esses filhos desde a tenra idade, eles vão conseguir saber o que esses filhos estão, eles vão conseguir... Eles não vão ter 100% de acesso, porque nunca se teve. Os pais nunca tiveram 100% de acesso do que os filhos pensam, de tudo que está que na cabeça dos filhos, porque ninguém tem 100% de acesso da cabeça do outro. Uhum. Mas os pais sim acompanhar. Quando a Yasmin fala desses aplicativos poderem ter uma certa é, vigilância dos pais, uma certa idade, a gente é a favor que isso aconteça. nesse diálogo, porque veja eu tenho uma experiência muito interessante por conta desses aplicativos, eu já percebi que alguns pais perceberam coisas acontecendo chamaram os filhos para dialogar os filhos conversaram, porque muitas vezes, por mais que eles tenham nascido nessa plataforma, eles também podem carregar uma certa ingenuidade de quem é que está do outro lado então nesse processo quantos casos de pedofilia aconteceram e alguns aplicativos desses que que, que minavam que, que os pais eu não vou saber dizer o nome do aplicativo mas e mim pode falar que os pais tinham acesso a saber mais ou menos o que os filhos estavam observando então a partir disso a coisa foi dialogada foi trabalhada foi tratada foi interrompida muitas vezes outras situações de é, dos filhos que criaram um diálogo conversarem com os pais e pais assim que também são antenados na internet, que também dialogam sobre a internet ser terra de ninguém e os filhos terem conversado com os pais sobre o que estava acontecendo e os pais trazerem essa realidade. E nesse diálogo poder ter uma condução melhor de orientar os filhos. Sem dúvida, quanto mais os pais se informam, informação é tudo. Informação é prevenção. O ideal, a gente trabalha com duas coisas. Um é o ideal e outro é o real. O ideal é que os pais se informem o tempo inteiro. Que eles busquem informações, de, de, se munam de informações. Porque isso aí vai dar para eles uma uma condição é muito legítima de lidar com a situação. E a outra é que esse diálogo vá constituindo, na relação com os filhos, a possibilidade de um caminho é, largo onde os pais possam ter acesso aos seus filhos. Então, se a gente puder ter os pais se informando... Os pais conhecendo para que eles possam ajudar os filhos, maravilhoso. Mas lembrar que os pais não estão sozinhos, pode pedir ajuda à escola, pode pedir ajuda aos profissionais, pode buscar informações de outras maneiras, de literatura, né? de chegar na escola. E a escola também tem que fazer essa parceria com a família e trazer esse processo de educar essas crianças, de informar também, as crianças vão precisar dessa informação, do que seria a internet e da melhor maneira que eles podem manusear sem correr tanto risco, tanto risco emocional.
0: Eu vou trazer um caso bem específico que começou, teve muita repercussão há poucos dias, no Brasil todo, inclusive porque tratou-se de um filho de uma cantora conhecida, a cantora Valquíria Santos, muito conhecida no forró, não só aqui no Nordeste, mas em todo o Brasil. Inclusive, por falar em repercussão, queria saber da doutora Yasmin, onde é que ela está agora? Você está em São Paulo, no Rio, onde é que ela está, a senhora está, doutora Yasmin?
2: Eu estou no Rio, Rio de Janeiro, São Conrado. Rio de Janeiro.
0: Esse caso chegou por aí, acredito também, não é? Acredito que a senhora ficou sabendo, ou não? Sim,
2: sim. Não, não chegou é? muito. Chegou bastante por aqui. É... Inclusive, eu fui entrevistada numa matéria na Carta Capital sobre também.
0: Uhum. Exatamente. E eu estou, inclusive, aqui, eu não sei. eu Estou com informação. É, eu tô... Não, estou com a carta capital. Foi carta capital que a senhora deu a entrevista? Foi, foi para a
2: Ana, Ana Luísa Basílio. Na, na Carta, Carta, Capital. Carta
0: Capital. Pronto, eu estou inclusive com a matéria da Carta Capital aqui, é exatamente essa matéria. Acho que a senhora deu entrevista para essa matéria aqui, exato, que é de Ana Maria Basílio. Aliás, Ana Luísa Basílio, não é isso? Que foi bem recentemente, no dia, no dia 8. Mas, inclusive, essa informação, essa, essa matéria, traz a informação dessa tendência que está ocorrendo hoje nas redes, ou seja. No vídeo em que o adolescente, filho da cantora, gravou, ele aparece ao lado de um amigo e, em algumas vezes que iam conversar, eles simulavam o início de um beijo, o que não chega a acontecer o beijo. Então, isso, segundo essa reportagem da qual a senhora participou, é uma tendência dentro da rede. Algumas das estrelas de 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 uma mídia social, no caso o TikTok, descobriram que essa sugestão era uma maneira de aumentar a popularidade nas mídias sociais, de ganhar alguns likes, né? Inclusive, o próprio adolescente, antes do do episódio trágico, ele chegou a comentar também na rede que achava que ia ganhar umas 500 curtidas, mas a coisa ganhou uma dimensão enorme, mil, dez mil comentários, uma violência absurda, e acabou no... no fim trágico que todos nós conhecemos, que o Brasil ficou conhecendo. Então, eh, a, a maioria dos adolescentes, segundo a, a reportagem, se identifica, nesses casos, como heterossexual. Né? E o rapaz sofreu um ataque muito, mas muito forte nas mídias sociais, o que o levou a esse, esse desfecho trágico. Mas, falando especificamente desses movimentos nas mídias sociais, doutora Yasmin, isso... Acontece sempre assim com essa, essa, essa violência na resposta do público quando encontra esse tipo de caso, esse tipo de simulação, por exemplo? Ou depende muito de cada caso específico? Como é que a senhora avalia? A senhora pode, inclusive, trazer para a gente mais detalhes dessa reportagem da qual a senhora também foi personagem. Aliás, foi fonte. É, a
2: gente não pode. A hum. gente não pode falar que há um padrão de comportamento, mas a gente vê sim. É que determinados conteúdos, sobretudo é, envolvendo é, questões LGBTs e é, minorias né, no espaço público em geral, é, mulheres na política, por exemplo, mulheres negras na política, ou jornalistas, mulheres também, só tem, são públicos que tendem a sofrer mais agressões online. A gente vê isso A hipótese para esse esse aumento né, Desses ataques É justamente que são pessoas Que não deveriam estar ocupando Esses espaços públicos né? E aí no caso do Lucas Houve essa identificação né, De que ele seria Homossexual E portanto Esse tipo de comportamento na Na rede brasileira Na internet brasileira É alvo de ataque né? Uhum. Enfim, a gente não sabe também como que os algoritmos operam né? Os algoritmos de recomendação de conteúdo é, Funcionam nas redes essa, essa ideia de que conteúdos homoeróticos São mais é, é, veiculados do que outros e, portanto, geram mais engajamento do que outros Não, não, é pra, não dá para confirmar é, Então, essa hipótese que ele estava trabalhando aí Para ter mais likes, para fazer um, um conteúdo é, engraçado E que produzisse engajamento A gente não tem como confirmar que isso é verdade, né? É uma hipótese que alguns influencers trabalham... Ah, se eu fizer mais dancinhas, de repente vai ter mais engajamento. E a gente não tem uma confirmação exata sobre isso, né? Mas, enfim, a questão é que esse tipo de conteúdo, de fato, é o que gera mais ataques na internet brasileira. Talvez ele estivesse se inspirando em influencers de fora que talvez não, não vivam isso... É muito de uma forma tão forte, tão agressiva quanto a gente vive aqui na internet brasileira, mas como o Tiago Tavares, que é o presidente da SaferNet, relatou aí nessa nessa matéria também, e os dados da SaferNet são muito muito bons, né, porque eles trabalham não é, com uma hotline do próprio da própria SaferNet, mas também com dados de denúncias da Polícia Federal e afins. É, fazendo esse monitoramento e, e ele mostra aí como que a gente tem uma tendência de crescimento não só de discursos homofóbicos LGBTfóbicos na internet, mas de racismo, de neonazismo, uhum. é, discurso antissemita crescendo é, numa constância muito grande aí desde 2006, na verdade, desde aí do, do, do começo das redes, da, da explosão das redes sociais, né, com Orkut, etc. Desde 2006 a gente vê um crescente nesses dados, então não é algo que está diminuindo e a gente precisa da atuação das plataformas para poder dessa parceria das plataformas de redes sociais para poder combater esse tipo de comportamento porque são agressões às vezes chegam a ameaças de morte e tem esses esses resultados aí terríveis que a gente viu no caso do Lucas né
0: E como seria, doutor Yasmin, a participação das plataformas nesse processo de segurança? A gente acompanha algumas algumas mídias sociais, como por exemplo Instagram, Facebook, e vez por outra a gente encontra um post que foi bloqueado, né? e vem informação que aquele post foi bloqueado porque trata-se de um conteúdo inapropriado e tal, e que fere as regras daquela daquela determinada plataforma. Como seria essa participação ou essas travas que a senhora acaba de de nos, nos trazer aqui essa informação?
2: As plataformas, elas têm, nos termos de de serviço, nas políticas de comunidade, já algumas determinações. né? O Instagram tem uma política anti-cyberbullying bastante definida, bloqueia ali comentários, por exemplo, com xingamentos automaticamente. O Facebook também tem tentado adotar essas medidas. O Twitter já peca um pouco mais em relação a isso, deixa algumas coisas passarem. O TikTok... É, montou um conselho consultivo para a segurança Com pesquisadores brasileiros né, Com pessoas bastante é, renomadas e ativistas é, Mas o que a gente tem como principal problema Para a detecção desse discurso odioso né, Ou de xingamentos É a questão do contexto, Wagner é, a, gente, a, a inteligência artificial Na hora de, de detectar esses, esses discursos ela precisa ser treinada com uma base de dados, né? uma uhum. base de dados com classificações, com as ofensas, de, é, exatamente os xingamentos, e ela precisa entender o contexto. Isso envolve, é, é, por exemplo, você vai ter um discurso, às vezes, que não é exatamente uma ameaça, um, um xingamento direto, mas uma brincadeira entre amigos que talvez vá ser bloqueado por uma plataforma que não entendeu o contexto, é, como também vai ter algumas plataformas que, não, que, que prezam mais pela liberdade de expressão Ou que não tem uma base de dados ainda ajustada, adequada Que trabalha com termos anglófanos, por exemplo Ou apenas não é treinada adequadamente na linguagem é, portuguesa é, Vai pecar e vai ter mais falsos negativos também De não é, deixar passar alguns discursos tóxicos é, Então a gente tem esse problema também de trabalhar Como, como operar né, com essas bases de dados é, teve um estudo que saiu recentemente, por exemplo Do Instituto Mozilla é, Do navegador de internet da Firefox né? Não sei se vocês conhecem mas é, O Instituto Mozilla é, Fez uma pesquisa com o YouTube é, O YouTube proíbe ali Terminantemente nas suas políticas de comunidade A, veicula- a monetização de vídeos é, Que tenham ali Conteúdo desinformativo é, Com discurso tóxico E etc E a pesquisa do Instituto Mozilla mostrou Que conteúdos continuavam sendo monetizados, continuavam sendo recomendados e monetizados, mesmo apresentando esse tipo de discurso. E o trecho foi exatamente esse aqui onde nós estamos nesse momento da PF.
0: Opa. Nós tivemos, é, me desculpe, nós tivemos aqui a entrada de um, de um áudio, é, é, que eu não sei de onde vi... veio, né? Mas desculpe a interrupção, <risos> doutor Yasmin. É, mas pode concluir, por favor, já corrigimos aqui a nossa fala. Desculpe.
2: Mas é, é só isso mesmo, essa pesquisa do, do Mozilla mostrou como tem uma, uma dificuldade das bases de dados de trabalharem com, da, com outras linguagens que não anglófanas, né? Uhum. Então essa dificu- tem essa dificuldade de detecção e de automação para moderação de conteúdo, né? Para que os moderadores possam entrar E fazer esse bloqueio automaticamente A gente precisa que as plataformas adequem mais E treinem melhor a inteligência artificial nesse sentido
0: Daqui a pouco eu vou pedir para a senhora explicar como é que os pais podem bloquear determinados conteúdos nas mídias sociais dos filhos, que eu lembro muito bem que quando, por exemplo, a gente vai postar um vídeo, um conteúdo no YouTube, ele até questiona se aquele vídeo está adequado para crianças, né? A gente pode colocar essa trava, esse filtro ali, né? Então, isso é muito comum quando a gente vai postar, né? Mas, por exemplo, se um indivíduo quer postar algo com um, um intuito de, digamos praticar algum crime como a a doutora Adriana citou por exemplo, de pedofilia, ele não vai colocar aquilo como impróprio para a criança evidentemente que ele vai buscar o o alvo do crime dele, o que ele quer fazer mas doutora Adriana, eu faço essa colocação também, porque eu queria saber como é que a senhora analisa a reação de um jovem, nesse caso específico que citamos agora do filho da cantora Valkyria Santos que, como sabemos, um jovem de 16 anos não está com sua personalidade formada ainda. né? Quando a gente posta, nós adultos postamos, eu, por exemplo, no meu caso, postamos algum conteúdo e a gente percebe que entrou algum usuário da rede ali, fez algum comentário agressivo, alguma coisa, bom, eu, como já disse no começo do debate, sou um velhinho de 47 anos, não vou me abalar com qualquer coisa. né? Eu simplesmente vou lá, excluo o comentário e bloqueio aquela pessoa pronto, não me preocupo com quantidade de seguidores, mas sim pela qualidade e pelo respeito aquilo que tanto eu quanto os outros comentam também. Então, quando tem algum comentário agressivo, eu simplesmente vou lá, bloqueio, e aquilo não me atinge. Mas na cabeça de um adolescente, doutora Adriana, né, como é que funciona uma agressão dessa natureza? Inclusive, a senhora tocou no assunto, é bom lembrar também que o Ministério da Saúde já trabalha com a é considerando epidêmico o nível de, de, de suicídio no país entre os jovens, doutora Adriana.
1: Perfeito, Wagner. Respondendo a tua pergunta, o ser humano, por natureza, carrega em si uma necessidade de pertencimento. É, o Bill Shuham escreve, escreveu no, no livro dele, A Sociedade do Cansaço, que o ser humano está adoecendo pelo excesso de positividade. E a gente usa as redes sociais para mostrar que está tudo bem maravilhoso, com a tentativa de ser visto. Hegel, um outro filósofo, ele dizia que a gente precisa do olhar do outro para se sentir confirmado como seres existentes. E logo no início do, do debate eu comecei falando das demandas da criança para suprir a sua necessidade e citei a necessidade de apego, a necessidade de onde ela vai construir uma relação de vínculo, mãe-bebê, uma necessidade de proteção que essa criança precisa para se desenvolver. A criança cresce pelo olhar do outro, nós nos desenvolvemos pelo olhar do outro. Então, nessa era digital, onde as pessoas estão cada vez mais querendo likes, você colocou uma frase perfeita ao longo dos seus 45 anos, Wagner, dizendo que você, está mais, é, você se importa mais com qualidade do que com quantidade. Só que na juventude, onde a adolescência... adolescência, se você observar, os adolescentes, eles carregam... eu, Eu costumo dizer que eles têm uma personalidade muito grupal. Os cabelos são iguais, as roupas são iguais, os estilos são iguais. É uma necessidade de pertencer. Adolescente, quando está em grupo, se sente forte, faz zoeira, é maravilhoso. Adolescente, quando está sozinho... É preciso ser muito trabalhado, ser, ser uma pessoa muito atuante, mas, no geral, ele é muito, sabe, introspecto. Então, ele ainda está no seu processo de formação, ele ele ainda está naquele movimento de precisar se sentir aceito. Então, se eu encontro uma forma, de me, ainda não estou na minha formação, a, segundo a entrevista que eu li, a mãe já tinha percebido sinais de que alguma coisa acontecia com o Lucas, já tinha encaminhado pra, para o psicólogo, não é? Então, ela já tinha percebido, porque os, a criança e o adolescente, eles revelam muito da sua personalidade pelo comportamento. Quando eles começam a ir ao quarto e querer se comunicar, porque eles se comunicam com os amigos no quarto, através das redes sociais, mas o isolamento é diferente. O isolamento, ele tá ali, ó, ele muitas vezes não quer nem se comunicar com o um amigo. Então, no processo do isolamento, tem coisa que está sendo dita. Agressividade é uma forma de dizer para a gente que tem alguma coisa que não está bem... Dificuldade escolar é uma forma também de dizer para a gente que tem alguma coisa que não está bem, por isso que a gente fala daquela base, o diálogo, pelo que eu li da entrevista também, a Valkyria construiu uma história bacana, dialogava com o filho, ela percebia o filho, ela olhava para esse filho, né? então a gente precisa olhar mais, olha Wagner, se a gente quiser um mundo melhor, a gente tem que olhar para as nossas crianças, não tem outra forma, Inclusive, um ponto que eu queria ressaltar, de prevenção, quando você pergunta sobre prevenção, quando você falou com a Yasmin sobre prevenção, olha, se os pais, que são os modelos dos filhos, ensinam a postar tudo nas redes sociais, se eu vou vou, respirar, eu estou postando nas redes sociais, os filhos vão aprender que eles precisam postar tudo para ser aceito. Então, o modelo ele é muito significativo nesse processo. Os pais precisam olhar a forma que eles conduzem as redes sociais, porque os filhos vão ser uma extensão desses pais. A melhor forma de prevenção é com com os pais, porque, veja só, a internet só reproduz a vida aqui fora. Não é muito diferente, não. Muitas pessoas que fazem uso da internet, eles acreditam que eles não vão ser descobertos. Por isso que esses crimes, eles... conseguem aparecer mais na internet, porque aqui fora já estão mais coibidos. Então, na hora que você é, deixa explícito um preconceito, aqui fora você vai ter rapidamente uma punição. Na internet não vai ser dessa forma tão rapidamente. Então, as pessoas estão usando os meios para colocar o seu realmente ódio. Então, a melhor forma, como a gente falava, era esse movimento do que a gente dizia sobre o diálogo. Então, as nossas crianças elas precisam ser cuidadas o que aconteceu com o filho da, da, o que acontece o que acontece de uma forma geral com essas histórias é que uma pessoa que já já no seu na sua construção de personalidade passa a ter uma um ataque geral ela é atacada na sua sensação de pertencimento então ela passa a se sentir nada então muitas vezes quando a pessoa já está frágil o seu o, a gente não tem como definir o que é que vai estressar uma pessoa porque para uma pessoa Vai ser algo, algo que é muito forte, para o outro algo que não não, não, não revela de uma forma importante. E vice-versa. Então, a gente não tem como dimensionar. Na hora que eu ataco o outro, que eu digo, você é feio, ele pode interpretar que é a pior pessoa do mundo. E ele pode interpretar que, ah, mas eu posso ficar bonito. A forma como a gente sabe que a cognição ela é reguladora da emoção. Então, se na hora que a cognição dele agiu como eu não tenho valor, minha vida acabou, como é que eu vou enfrentar tudo isso aí? Isso não tem mais sentido. E, infelizmente, acreditando que a morte seria a solução, ele vai buscar essa saída. Por isso, Wagner, nesse ano, a a gente teve uma prevalência de quase o dobro em suicídio. Isso é muito alarmante. A prevalência de suicídio era em torno de 6, alguma coisa. Estamos em 11, alguma coisa. Em um ano, isso aumentou muito. Então, a gente precisa dialogar mais sobre isso. Não é? uma, pessoa, é, uma pessoa para se matar, tem alguma coisa que está por trás. Não é? Muitas vezes é a tentativa de matar a dor. Eu acredito que muitos jovens tentam matar a dor, tentam matar aquilo que ele transformou num monstro, em algo que ele não acredita ser capaz de lidar com aquilo, se sente mais fragilizado ainda, não pede ajuda e recorre infelizmente a essa falta de saída.
0: A senhora disse o dobro mais que o dobro, viu doutora Adriana, porque um boletim divulgado pelo Ministério da Saúde em 2019 mostrou um aumento expressivo das tentativas de suicídio em relação ao total de violência autoprovocada ou seja, casos de ideação suicídio, automutilações e tentativas entre os jovens de 15 a 29 anos que passou de 18,3% em 2011 para 39, praticamente 40% 39,9% em 2018. Então, mais que dobrou, doutora Adriana, a situação de fato é preocupante, a gente a precisa gente, ter muito tá cuidado. A gente está falando
1: desse ano, desse ano da pandemia, ah, só já nesse ano da pandemia. Quase dobro novamente, de, uhum. de, uma, de uma forma geral, em um ano, em um ano, já uhum. estamos quase novamente no dobro. E aí, é tem,
0: e aí temos outros fatores também, como a senhora citou, também a própria pandemia, né, de isolamento social, distanciamento, enfim. É preciso ter muito cuidado. Tem alguns comentários de ouvintes da Rádio Jornal aqui pelo painel interativo. Tem, por exemplo, Jair de Cavaleiro dizendo que nas gerações passadas a TV chegou às famílias provocando mudanças no comportamento das pessoas. Ele diz que acredita que colocar limites aos filhos é uma solução para minimizar alguns problemas. E tem Milton de Jaboatão dizendo que viu uma reportagem na TV em São Paulo mostrando que existem escolas tradicionais que aboliram o uso de tecnologias por crianças, porque, segundo gestores dessas escolas... O uso da tecnologia prejudicava a formação das crianças, por isso proíbem o uso de celulares e equipamentos. Bom, a gente já discutiu esse assunto aqui várias vezes em debates de tecnologia e educação e os especialistas, tanto em educação quanto em tecnologia, são totalmente contrários a essa atitude de simplesmente tirar da frente o que é inevitável na vida de todos nós, que é a a tecnologia, não é? Mas começando a, a esse último, esse último bloco, como a gente já falou a respeito das medidas que os pais podem adotar, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista de controle dos filhos dentro de casa, começando pela doutora Yasmin Curzi, o que é que pode ser feito pelos pais para que haja um controle daquilo que o filho está vendo da internet? Como eu disse agora há pouco, O YouTube, quando a gente vai postar, existe o questionamento se aquele vídeo é adequado ou não para crianças. Mas e o pai? Ele pode ir lá acessar o Facebook? Nem é tão utilizado pelos jovens hoje, né? mas Instagram e TikTok. Ele pode ir lá nas configurações e, de fato, deixar ali aquela plataforma mais segura para o filho? Doutor Yasmin, como fazer isso?
2: Com certeza, a maioria das plataformas hoje em dia já tem ali algum tipo de medida para controle de parental, né? Que se chama. O YouTube, por exemplo, você. O ideal mesmo seria criar um perfil para a criança e aí o pai pode até ver de repente filtrar algum tipo de conteúdo, ir nos mecanismos de segurança e privacidade e filtrar. No Twitter, por exemplo, é lógico que algumas redes sociais não são tão recomendadas para crianças menores, né, de menos de 10 10 anos para baixo, mas tem bastante adolescente que usa o Twitter. Seria importante para os pais, de repente, filtrarem algum tipo... No meu Twitter, por exemplo, não aparecem imagens com violência explícita. né? Eu optei ali por deixar... É, já é o default do Twitter já é o, o mecanismo padrão você tem que optar para tirar mas é, é, eu preferi deixar o um pai ele pode tanto deixar é, evi- é, colocar ali na conta que é, determinados conteúdos devem ser filtrados não devem aparecer na timeline do do, da, do adolescente é, como também pode filtrar palavras é, o Twitter também tem essa possibilidade que, se eu não me engano, o Instagram também está querendo adotar. Em relação a políticas anti-bullying, o o Instagram já está um pouco mais avançado nesse sentido, ele tem bloqueado, tem adotado medidas para bloquear xingamentos, você tem ali a possibilidade de criar um perfil privado, e é o ideal para crianças e adolescentes que não entendem ainda exatamente as questões de direitos de imagem, de privacidade, e os males que, de repente, uma uma, um vazamento de uma imagem Pode causar no futuro né? Também é uma, uma geração que vai precisar lidar Com isso daqui a alguns anos né? A gente vê muitos perfis de crianças Abertos é, no Instagram Crianças sendo filmadas até mesmo Pelos pais, às vezes, no TikTok é, e, Enfim, isso tudo A criança não pode consentir né? Não tem ali capacidade jurídica Ainda para consentir Com a gravação de um vídeo E uma imagem, às vezes, vexatória É lógico que às vezes a gente tira ali uma foto, uma foto de família, alguma coisa mais tranquila. Eu não vejo problema nenhum nisso, mas às vezes colocam as crianças em uma situação de vexame mesmo e publicam na internet daqui a 10, 15 anos sabe lá onde é que vai estar esse conteúdo, né? Porque a internet também tem essa questão da permanência, da possibilidade de você buscar alguma coisa e você encontrar e ela também viralizar em questões de segundos. Então, é é muito importante que os pais criem os perfis ali para os filhos, na Netflix também tem isso, que você pode filtrar exatamente conteúdos para crianças e nas plataformas que adolescentes podem utilizar, ficar de olho também, às vezes filtrar algum tipo de conteúdo, verificar com o filho se se esse tipo de chave está acionado ou não, porque é importante também para a própria saúde mental da criança né? e do adolescente. Os moderadores de conteúdo, que são pessoas que trabalham em call centers, às vezes em firmas terceirizadas, fazendo esse processo de moderação, existem diversas pesquisas mostrando como afeta a saúde mental deles, né? como ficar olhando para esse tipo de conteúdo para fazer o processo de moderação afeta ali a psique. E é importante os pais conscientizarem os filhos disso, que... Existem alguns conteúdos extremamente horrorizantes na internet Que são colocados ali para pegar a atenção do indivíduo Para fazer ele ficar olhando para aquilo É a metáfora do do buraco do coelho da Alice né? Que a gente chama no campo da da internet E a pessoa vai ficar presa ali E a plataforma quer justamente chamar mais atenção né? Engajar o usuário para... ficar ali na plataforma, utilizando a plataforma, consumindo conteúdo e produzindo conteúdo, porque é assim que eles monetizam, né? É assim que uhum. que é a principal atividade de lucratividade deles. Mas é importante que os pais também tenham esse diálogo com as crianças e com os adolescentes, que tem coisas na internet que não são o mundo real, que são colocadas ali para é, chamar a atenção, para pegar a atenção deles. E, é como a Adriana falou, é questão de diálogo, é questão de conversa, mais do que vigiar e punir, é questão de é, conversar, dialogar, mostrar outras referências, mostrar literatura, mostrar, é, é, enfim, coisas que estão fora também. Mostrar que a internet não é tudo, né? Uhum. Mostrar que o que está na tela do computador é uma ferramenta super importante, mas não é tudo. Eu acho que é isso, mais ou menos. Eu
0: vou colocar só mais um termo é, para a doutora Adriana aqui, viu, Isma, Yasmin, me permita, é, que é o termo inteligência. É sempre melhor utilizar a inteligência do que partir para o um enfrentamento. E o que é um enfrentamento? É proibir, é cortar, né, é, é limitar o acesso. Mas para a senhora encerrar, doutora Adriana, o que é que a senhora complementa aqui disso que foi colocado o doutor Yasmin, no que diz respeito ao controle que os pais devem ter. Um minuto para a senhora, por favor.
1: Certo. Lembrar o seguinte, a cognição da gente ela vai refletir na nossa emoção. Então, uma cognição bem trabalhada vai reverberar em uma boa emoção que vai reverberar em um comportamento. Eu diria três palavras para que os pais fiquem atentos. Diálogo, limite e modelo. Diálogo, eles precisam construir uma relação de intimidade com seus filhos, ensinar aos seus filhos o que tem de difícil na internet, o que tem de perigoso, eu não usaria esse termo perigoso, eu usaria uma outra forma de dialogar, mas sobre os danos da internet. É, limite, os pais podem também limitar horários da internet, os filhos não precisam passar 24 horas no, no, na, nas telas, pode ter um momento de jogo, um momento de estudo, É muito importante que a gente tenha um cronograma, que a gente tenha esse horário. E o modelo é que os pais lembrem que eles sempre serão modelos desses filhos. Então, as suas ações vão reverberar diretamente nos seus filhos. Então, essas seriam as dicas para hoje, Wagner.
0: Muito bem. Então, nós agradecemos a participação da doutora Yasmin Cores e aqui no nosso debate. Muito bom. Foi a primeira vez, doutora Yasmin. Esperamos contar outras vezes com sua colaboração aqui. Os ouvintes muito adoraram obrigada, sua participação. Wagner. Nós que agradecemos. E mais uma vez agradecemos também a colaboração da doutora Adriana Barros aqui em nosso debate. Então, a vocês duas, muito obrigado mais uma vez. Espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Muito obrigado, então. E a você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã às duas e meia da manhã. Muito obrigado pela presença. Tchau, tchau e até a próxima.